0: Então, modografistas, sejam muito bem-vindos. Hoje temos aqui a presença ilustre da Renata Lima, que é especialista em marketing e influência e vai conversar conosco sobre como é trabalhar com essa área que é tão bem vista né, pelas pessoas na internet, principalmente com o advento né, dos trabalhos, com empresas e tudo mais. Então, Renata, seja muito bem-vinda e para começar esse papo já na lata, a pergunta que a gente faz para todo convidado. Para quem não te conhece, quem é Renata ou Renata? Hum.
1: Bom, Renata, sou uma profissional da área. Na verdade, deixa eu falar um pouco de mim, né? Sou casada, tenho 31 anos. Sou de Bragança Paulista, do interior de São Paulo. Estou na área já há mais de 10 anos. Estou formada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Marketing é, e aí recente é, trabalhei né até o ano passado eu estava trabalhando nas as empresas de então foi até onde a gente teve a oportunidade né, de se conhecer e tudo mais uh, foi o quanto um... eu
0: perto bem você né meu Deus o
1: <risos> é, que isso é, as pessoas pessoas competentes e tudo mais a gente sempre tem o maior prazer assim de Deus de contribuir, Deus. de levar adiante, de, de mostrar o trabalho mesmo. Então, foi um prazer. É, e é isso. E aí, na ASUS, foi onde eu, onde eu trabalhava, eu com influenciadores digitais e tudo mais. Trabalhei por quatro anos. Aí, no finalzinho do, ano, ano, passado, no finalzinho do ano passado, eu saí de lá e eu fiquei eu tocando apenas a recriar. Né? Começou pois, com uma categoria né? de marketing que eu estava que eu já dava para algumas pessoas, né? E depois essa consultoria acabou... Tem é, virado ah, também, mais uma agência mesmo.
0: Olha só, que bacana. Então, uma coisa foi levando a outra, né? E como o marketing de influência para muita gente é uma coisa nova, né? Principalmente para quem está tendo contato com o Instagram agora e aí vai né, fazendo essas coisas. É, como foi o seu primeiro contato realmente, né? Depois de formada... Com relação ao um, um marketing de influência Como foi que você se interessou por trabalhar por essa área Se já foi algo que você pegou no seu primeiro trabalho Ou se foi algo que você foi vendo ao longo do tempo assim foi identificando E só para constar, Tiago é, Tem um som alto aqui, não é na TV né? Porque o meu pai está em ligação E você sabe como é gente né, mais velha Quando começa a falar no telefone Fala alto Então já vou pedindo desculpas por aqui Mas vida que segue Então Renata Marketing de influência, foi a primeira escolha ou foi algo que você foi se apaixonando ao longo da sua jornada?
1: Na verdade, eu comecei a trabalhar. Deu uma
0: bugadinha aqui na internet.
1: Comecei a trabalhar com marketing de influência Ah. quando eu entrei na ASUS mesmo, há quatro anos atrás um pouquinho mais. Eu entrei para trabalhar para cuidar dessa área de influenciadores digitais. Quando eu me formei na faculdade, eu me formei em 2010. Comecei a faculdade em 2007, me formei em 2010. 2010, é, me formei em 2010. E aí, isso era assim, a gente nem nem se ouvia muito falar sobre isso. Não não tinha, não era, né? era, Era algo... Quando eu entrei na ASUS, ainda era algo muito novo, assim. Eles já faziam há uns dois anos, mais ou menos. Mas era muito ainda muito recente, ainda tinha muita coisa para ser desbravada nesse universo. E aí, dentro desses quatro anos que eu eu trabalhei né, na ASUS, o o, o cenário foi crescendo muito, cada vez mais foi foi profissionalizando né, o mercado de de influenciadores digitais, virou, de fato, uma uma profissão. né? As pessoas têm isso como profissão. Enfim, virou, é um, um novo meio das marcas, das empresas divulgarem esses produtos e tudo mais. E eu acabei, então foi assim que eu comecei, foi entrando, foi na Argos mesmo que eu comecei aí essa, essa experiência. E aí eu gostei muito, é, vejo muito potencial e aí foi assim que eu, que eu segui adiante com
0: isso. Olha só. Inclusive, na live que a gente fez com o Marcel no final do ano passado, ele brincou dizendo que, com relação ao marketing de influência no Brasil, ele dirigiu o ônibus, né? Porque, querendo ou não, a Asus foi uma das empresas que caiu de, de, de braçada, né, nessa área e virou case de sucesso em vários eventos, tanto que você até. Brincou na outra conversa que a gente teve, né, que sempre que tem alguma ação, o pessoal já dizia, meu Deus, isso é da ASUS, né? porque ele já tinha, já tinha criado uma cultura de que o, as ações que a ASUS fazia eram muito significativas. E para você, como foi começar, não, você se, já entrou na área mas ainda é um terreno muito verde, um terreno muito fértil, assim. Então, como foi que você começou a a determinar o o tipo de ação que você tomaria? Porque quando a gente tem muita liberdade, quando a gente tem um terreno muito amplo, assim, às vezes é fácil acabar se encantando por uma visão que nem sempre faz muito sentido, né? Então, como foi que você usou o seu conhecimento técnico para poder desbravar esse campo tão vasto?
1: Na verdade, eu acho que foi uma, uma, série, com uma série de experiências mesmo que foram levando, e, e testes, sabe, que foram levando a gente a optar por estratégias e tudo mais dentro desse, desse formato de trabalho. Porque, é, como eu disse quando eu entrei, já existia, e como o Marcel disse, ele tem razão, que eles foram muito pioneiros, assim, a foi muito pioneira nesse mercado. Então. É, a gente precisava buscar algumas alternativas Que fossem mais viáveis financeiramente E que tivessem um impacto legal Que chamasse a atenção é, Diferente dos concorrentes Porque a gente sabia que a gente tinha concorrentes Que tinham muito dinheiro Para contratar, por exemplo, um comercial No um, um horário nobre E a gente queria fugir disso Porque a gente não conseguia muitas vezes Competir diretamente E tudo mais e A gente precisava se diferenciar de alguma forma e os influenciadores digitais foram... Foi um ótimo caminho, assim. aí, cada ação que a gente vinha fazendo, a gente hum, tentava desbravar, tentava fazer diferente, né? Então, por exemplo, uma ação que, para mim, assim, é super... Me recordo muito, assim, eu sempre cito muito ela, foi quando a gente fez uma ação com mais de 300 influenciadores juntos, assim. Era um número bem alto, não me recordo de cabeça... Mas nos stories ali, fazendo uma live compartilhada como a gente está fazendo hoje. E eram em torno de 200 a 300 influenciadores simultâneos fazendo o lançamento de um produto nosso. Então isso foi, assim, o Instagram tinha lançado recentemente isso de live. A gente acabava, mudou a estratégia completamente porque a gente só fazia feed e acabou mudando para stories... A gente enviou metade de uma senha para um, foi da metade para a outra, todo mundo tinha que abrir junto. Então, assim, a gente ia procurando é, inovar cada ação, né? E foi isso que, assim, que foi nos direcionando. A gente sabia que a gente precisava sempre ser diferente dos concorrentes. Então, quando todo mundo estava fazendo X, a gente ia para Y. Depois, quando todo mundo começou a fazer caixa, a gente tentou procurar uma forma mais criativa e tudo mais. É, né, de, de, de fugir disso, né, então foi isso, assim, eu acho que com a experiência, acompanhando o movimento do mercado, então a gente vai vendo que é, o influenciador que talvez lá atrás fazia sentido, hoje talvez ele não faça mais tão sentido, porque a gente tá vendo que faz muito mais sentido Óbvio, dependendo da estratégia e tudo mais, você pegar né, um influenciador menor, pegar um influenciador mais de início para fazer parte da sua campanha. Muitas vezes as pessoas só querem um influenciador gigante e, óbvio, tudo depende muito também do propósito dela e tudo mais, né? Do que ela quer atingir com isso. Mas aí, pega, por exemplo, não tem uma estrutura, não tem uma logística, por exemplo, para mandar o produto que determinado influenciador divulgou, né? Uhum. Então, assim, acaba sendo muito complicado. Então, assim, é, não, o departamento de marketing como toda todo, a gente fazia, é, e, e que eu era responsável né, por essa área, fazer todas as partes, desenvolver estratégia, de tipo, mapear a pessoa correta, né? Então, para que fizesse sentido né, dentro do, da estratégia que a gente estava pensando para divulgar algum produto e tudo mais.
0: Isso é muito bacana, e até o Arte Registrada está complementando aqui com um comentário, né? porque ele é fanático assim como eu e acompanha a Asus faz um bom tempo, Legal. e aí ele falou assim, né, que, na opinião dele, o, o triunfo do marketing da Asus sempre foi a transparência. Mesmo que o intuito seja trazer o público para o seu produto, uhum. sempre houve uma sinceridade entre o produto e a propaganda, né? não é algo que é muito fantasioso e que fazia a percepção da pessoa aí para uma coisa que não tinha nada a ver. Né? Vocês sempre casaram bem a criatividade da ação com a proposta que o produto tinha. Né? Então, por exemplo, a gente sempre teve nessas últimas linhas o foco, né, principalmente do Zenfone, sendo a fotografia. Então sempre tinha alguma coisa ali que casava com a foto para poder fazer a galera se estimular. Né? Então teve o We Love for no, no Zenfone 4, no Zenfone 5 teve o Back to 5, né, que vocês usaram muito bem o, o trocadilho de já ter tido Zenfone 5 antes e e fizeram esse retorno com um evento muito bacana. Né? É, é, é até o um evento que eu fui convidado para ir, mas não pude, porque o pessoal das fanáticos acabou lá, né? De tanto perturbar, eles acabaram me abrindo uns convites, mas eu tinha que bancar a ida, e na época eu não pude, mas me senti muito honrado por isso, e creio que da, das empresas brasileiras assim, do ramo, de tecnologia a ASUS ainda é uma das que tem esse contato mais próximo com o público, mesmo que a grande parte dos compradores não veja, porque assim, né, o público de massa está interessado em consumir o produto e ter uma, uma boa experiência, né? mas vocês conseguem trazer esse plus e grande parte disso né, é, vem do, do trabalho que você teve liderando esse setor, que ainda é místico para muitas pessoas. Então, assim, Renato, uma dúvida que eu acho que muita gente tem principalmente quem está tentando né, lançar, digamos assim, uma, um projeto né, na rede social, está construindo um site, fazendo alguma coisa aos poucos, como é que as empresas, né, principalmente como é que o setor de marketing, ele fica monitorando as pessoas que podem ser possíveis parceiros para futuros projetos, para futuras ações? Como é que você, se você puder abrir isso, lógico, não pode dar spoiler, né, nem abrir nada confidencial, mas como é que é o seu fluxo de trabalho? Como é que você se organizava para poder fazer é, esse tipo de monitoramento e qual é a sua responsabilidade, propriamente dita?
1: É, na verdade, dependia muito do, do tipo de ação que a gente ia fazer. Então, por exemplo, é, a gente muitas vezes, quando a gente ia fazer alguma ação muito grande, como essa que eu comentei você, com você, por exemplo, que era uma ação com uma em torno de 200 ou 300 influenciadores digitais, a gente desenvolve toda a estratégia em si. Na ASUS, a gente desenvolvia é, interna, né? Então, o time fazia ali, né? A gente sempre fazia uma reunião e tudo mais. A gente definia muito planejamento, tudo muito junto, assim. E a a influência era parte do planejamento estratégico ali do marketing da ASUS, né? Então, dependendo do que a gente tratava, né? Do do assunto que a gente abordava e tudo mais, a gente plugava tantos influenciadores, dependendo da nossa necessidade, a gente... conectava uma agência parceira alguma coisa, algumas agências grandes que conseguem chegar num volume maior de influenciadores ou dependendo do caso, quando a gente fazia alguma estratégia que a gente não precisava de quantidade, mas a gente precisava de uma pessoa que fosse bem pontual e bem específica ali daquele nicho para falar com determinado produto e tudo mais muitas vezes a gente fazia esse mapeamento interno mesmo então, enfim, pesquisando pessoas relacionadas à área por exemplo, ah, fotógrafos é, e, e, enfim, pessoas ligadas à tecnologia, pessoas que fazem fotografia mobile. É, enfim, quando a gente fez em Fone 6, que a gente lançou o, o, o smartphone que tinha flip câmera, né? É, a gente plugou a Mariana Saad para fazer parte da campanha. E, e aí as pessoas falaram: tá, Mas por que a Mariana Saad? Ela é uma influenciadora né, que fala sobre maquiagem só que quando a gente a empreendedora que fala sobre maquiagem a gente a gente estava falando do celular que o principal o diferencial dele era uma câmera que flipava e que a câmera selfie era ali o, o diferencial dele né então se tinha uma câmera traseira com, é uma câmera frontal com a qualidade da traseira né e a gente pensava é, porque não colocar uma pessoa que usa muita câmera frontal, porque quando ela está fazendo um vídeo, alguma coisa, ela está se maquiando e tudo mais, e usa muito a questão do selfie, para explorar esse atributo do produto então assim, a gente vai, como a gente vai plugando, a gente vai pensando algumas estratégias, tipo, qual que é o diferencial desse produto o que a gente quer mostrar, tudo mais é, e aí a gente a gente entende o, quem que é a pessoa correta e tudo mais, que deve fazer sentido e aí, o meu trabalho lá era muito isso. Então, assim, desde desenvolver qual a estratégia que a gente vai usar com o influenciador, de, é, né, diante do produto, o que a gente quer divulgar. Aí, a gente fazia o um mapeamento desse influenciador, quem que era a pessoa que fazia sentido e tudo mais. A gente, aí, a gente desenvolveu o que, que a gente ia fazer para divulgar aquela ação, né? Então, ah, vai mandar o um press kit, o que, que tem nesse para kit, o que, que tem que ser feito. O briefing, né? Então, a gente mandava um roteiro... O influenciador, do que ele, o que ele ia fazer e tudo mais, e a gente sempre a deixou muito aberto apesar de enviarmos briefing isso é algo que eu sempre falo, assim é, a gente manda o briefing muitas vezes quando a gente trabalha com influenciador digital é, a grande maioria eles fazem ali o que a marca é, solicita, paga, enfim mas o que é muito legal e eu acho que é muito importante de deixar aberto para as marcas é que é o influenciador digital sabe o que funciona no canal dele, né? Ele tem a agenda, por exemplo, você tem o seu seu dia certo de lives e tudo mais. Então, tipo, não adianta a gente querer ficar engessando ele porque não faz sentido. E aí, como até mesmo você falou sobre a ASO, sempre fazer algum conteúdo mais verdadeiro e tudo mais, realmente, a gente sempre procurou fazer esses conteúdos mais verdadeiros possíveis. Então a gente contratava alguns influenciadores digitais e tal números para ir para eventos e tudo mais mas a gente nunca é, a gente nunca brifou, a gente nunca orientou para que eles falassem ó oh, eu larguei o meu celular e agora eu estou usando esse celular não o apelo foi sempre dizer é, eu tenho eu tenho esse celular também é um celular muito bom com uma qualidade um custo-benefício é, para tirar fotos e tudo mais Assim como o meu, enfim, então a gente sempre procurou ser assim, muito verdadeiro, assim, na, na mensagem, sabe? A gente nunca, nunca é, mandou uma mensagem do tipo, ó, você tem que falar que você trocou o seu celular agora. Por quê? Os, os fãs deles, assim, as pessoas que o seguiram já cobravam. Então, tipo, ah, você tá no ambiente mas você tá fazendo foto com o celular do <risos> Então, assim, direto tinha isso e a gente vê até hoje com outras marcas, né? É, então tinha muito disso Então a gente, sempre pedia, a gente sempre deixava isso muito claro
0: Aproveitando até essa, esse gancho Já é algo que eu ia comentar né? Porque para quem está ali fora Principalmente a galera que é mais entusiasta da tecnologia A galera que acompanha canais e tudo mais A gente sempre vê esses tipos de ações Em que, por exemplo Agora no Zenfone 7, Zenfone 7, Zenfone 7 Pro né? A galera recebeu o Pro Para fazer análise Que tipo, foram quatro canais escolhidos a princípio E depois foi rodando e tudo mais O que, é que a galera imagina? Poxa, fulano recebeu o celular da empresa, né? então ele ganhou o celular, nossa, que bacana. Mas existem é, tipos de ações onde você tem a galera realmente que é quase um parceiro, um embaixador, e que ele vai extrair o máximo do aparelho, que você realmente cede o aparelho para ele, ele ficar livre e criar o que quiser, né? porque você sabe que ele vai usar. Você tem essa galera pontual que você faz o empréstimo, a galera passa duas semanas, um mês, depende lá do briefing da agência, para poder criar o conteúdo necessário e depois isso ser enviado para outro criador. né? E você tem essa galera que faz as ações pontuais. Às vezes ele pode até aparecer com aparelho, mas ele não ganhou, ou como você falou, nem foi né? É, estimulado a dizer que trocou. Ele simplesmente está lá para usar a influência dele para mostrar aquele aparelho para um público que naturalmente não conheceria por conta dos temas ali. Como é que vocês encaram encaravam, né? O encargo porque você trabalha com isso, continua trabalhando mais com outras frentes agora, não apenas com a tecnologia. Hum. Mas como é que vocês encaram essa reação do público a sempre achar que a empresa está dando tudo? Porque a empresa tem um orçamento ali, né? Então, como é que vocês fazem para é, equilibrar essa equação e fazer com que as coisas funcionem?
1: É muito curioso até assim, porque de fato sempre a gente tem. Tem as pessoas ali que estão sempre ali para dar aquela cutucada e tudo mais, né? Então, a gente, como você mesmo disse, a gente tinha algumas estratégias. Então, algumas pessoas, de fato, ganhavam o produto porque elas iam gerar conteúdo, é, enfim, é, fazia sentido né, elas estarem com o produto. E elas até davam feedbacks para a gente sobre o produto, sobre uma fotografia e tudo mais. É, outras pessoas a gente contratava realmente com uma forma de divulgar o produto, né? Então por isso essas pessoas, por exemplo, não recebiam Ou elas recebiam, testavam e devolviam Mas assim o que as pessoas não sabem é que era uma correria por trás Para que a gente conseguisse fazer toda a logística Para mandar o produto é, Para fazer com que o produto chegasse Na mão de todo mundo que deveria receber Porque muitas vezes pra, a, gente, a gente chamava de social big bang né? A gente fazia as ações E muitas vezes... É, a gente tinha poucos produtos para plugar com muitos influenciadores. E aí eram influenciadores de Nordeste, Norte, enfim, Sul, Sudeste e tudo mais. E a gente tinha que fazer toda a logística disso. E aí o mais engraçado é que a gente, a gente fazia né, isso. E teve uma vez, que eu não me recordo, se eu não me engano, foi no Zenfone 5, não lembro exatamente qual foi, é, que a gente, as pessoas estavam já caindo, matando assim, ah, ela vai a Asus de novo... É, dá uma caixa vazia e tudo mais. E naquele ano, a gente não deu uma caixa vazia. Naquele ano, a gente deu, de fato, o celular para algumas pessoas. Então, assim, é isso. A gente a estava gente procurando sempre inovar, sempre tentar fazer diferente, né? E uma coisa, assim, que, que me veio agora, vem agora em mente também, que plugar o trabalho com influenciadores digitais, aquilo que eu estava falando de deixar aberto para aquele escrito e tudo mais, algo que também é muito legal. Então, por exemplo, quando você proporciona situações para ele que que ele ele queira gerar conteúdo sabe ele 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 se sinta à vontade enfim para gerar isso assim então às vezes você contrata ali um pacote com um influenciador mas ele se sente tão à vontade de falar sobre aquilo e tudo mais que ele ele acaba entregando muito mais do que simplesmente só o que ele foi contratado né então isso é muito bacana
0: muito bacana, e já que a gente está falando de influenciador A gente está conversando um pouco, Meio como se todo mundo entendesse Do tema, mas é bom a gente frisar Até porque chegou uma pergunta curiosa do Thiago E eu vou aproveitar para linkar a, a parte zoeira dele com a parte séria Então o Thiago perguntou o seguinte ó, Cadê, cadê aqui ó? Ele perguntou de maneira <risos> zoeira né? O que você acha das meninas que hoje Se auto um digital influencer Mas aí eu vou aproveitar e vou Expandir a pergunta e vou Sintetizar da seguinte maneira, como é que vocês, profissionais da área de marketing de influência, encaram o surgimento de novos influenciadores e como é que vocês separam o joio do trigo? O que é que vocês consideram realmente um influenciador digital?
1: Bom, vamos lá. Sobre como a gente encara, eu lembro que a gente discutia muito isso, eu particularmente... Alguns anos eu falava, gente, como é que vai ser isso? Vai chegar uma hora que vai acabar, porque não é possível, é tanta gente nova entrando, entrando, vai banalizar isso e tudo mais, e foi completamente ao contrário, porque não foi banalizando isso, está se profissionalizando cada vez mais, então está surgindo, sim, cada vez mais pessoas, né, mas... É, cada vez pessoas melhores e pessoas que estão procurando melhorar e se profissionalizar com isso. Então, isso é muito, muito legal, assim, ver como está mudando esse mercado. Outra coisa é como a gente, né, como você falou, como a gente separa e tudo mais, é, eu acho que até um ponto, né? Tipo, o que é um influenciador digital, as pessoas se intitulam como influenciadores digitais. É, o influenciador digital é uma pessoa que está ali e que ela influencia digitalmente outras pessoas que a seguem. Então, por exemplo, vamos dizer que um influenciador da vida real é uma pessoa... Eu posso ser influenciadora se eu influencio algumas pessoas no meu meio. Se eu, enfim, de certa forma, com uma opinião, com uma compra de algum produto que as pessoas querem comprar igual, enfim... É... Se eu influencio de alguma forma, eu sou uma influenciadora da vida real. Ou influenciadora digital é se a pessoa, ali com o perfil dela, por exemplo, ela tem o poder de influenciar outras pessoas, outras pessoas passem a adquirir produtos, enfim, por conta dessa pessoa, ela é uma influenciadora digital.
0: É, É uma... Uma visão né, que as pessoas elas vão construindo ao longo do tempo Principalmente quando vão é, se profissionalizando E quando vão pesquisando mais conteúdos a respeito né? Até o Thiago Meio colocou assim Ah, colocou na bio digital influência, eu já torço o nariz Mas é porque é aquela coisa, brincadeiras à parte é, Principalmente a gente que acaba consumindo mais conteúdos né, Como o né e outras é, vertentes que trabalham essa questão de maneira mais séria a gente vê que o influenciador digital ele não é uma pessoa que usa um título, né? simplesmente. Não basta você ter muitos seguidores, não basta você ter um perfil com fotos bonitas, com vídeos bem feitos, simplesmente para ser influenciador digital. Né. Tem esse aspecto que você muito bem frisou, que é justamente o aspecto social, é o aspecto da comunicação, da criação de pontes, né, do relacionamento mesmo. Porque se eu tenho 50 mil seguidores fakes e digo que comprei um celular que é maravilhoso, isso não adianta nada, nem para mim... Lembro que é uma possível contratante. Agora eu posso ter cinco pessoas que eu digo, ó, comprei esse celular aqui, as cinco vão lá e compram, o meu poder de influência, ele está sendo efetivo naquele meio, né? Então tem essa questão. É o quanto a pessoa consegue, né? Passar o seu conhecimento e o quanto ela consegue se relacionar com pessoas que têm interesse nessas áreas, né?
1: Exato. E até outra coisa, né, que a gente sempre fala é de como estão surgindo influenciadores menores, né? E que isso é... Oi, Rodrigo. Olá, Rodrigo. Entrou na nossa livezinha, belezinha. E e até, assim, por exemplo, esses influenciadores menores, que a gente tem procurado cada vez mais mais lugar para algumas opções, porque esses esses influenciadores, de fato, têm uma relação maior com o público deles e tudo mais. Então, enfim... existe isso mesmo que você seja pequeno você pode sim influenciar pessoas que te seguem então é, não não acho que tem um sabe então precisa ser gigante ser super famoso para ser um influenciador digital eu acho que existem algumas categorias de influenciador digital né mas acho que sim se ela influencia alguma pessoa ali digitalmente ela ela é uma influenciadora digital sim
0: até a Regina comentou aqui, né? Pelo que ela percebe, o bom influenciador se dedica muito na carreira, se atualiza bastante e tem um staff muito bom, né? É aquela coisa também da pessoa ir crescendo e delegando as tarefas para que o negócio continue fluindo, né? Porque é, se não adianta ser gigante, ser né, enorme e acabar dependendo de si mesmo aí vai negligenciando uma coisa ali, outra ali, daqui a pouco o negócio E até tem uma pergunta, não baseado nisso, mas aproveitando o gancho. O Thiago tinha feito uma outra pergunta, Renato, que é o seguinte. Essa é legal. Deu medo de sair da ASUS, uma empresa que já se consolida no mercado e está se consolidando cada vez mais, para abrir o seu próprio negócio? Porque realmente, eu eu que já estava te acompanhando há alguns meses, quando eu vi lá o Obregasus... Eu acho que, caramba, ela está saindo, né? Eu já peguei no ar, assim, porque agradecimento já muito para a empresa. Eu tinha visto esse filme com o Yui, então eu digo, caramba, a Renata também está saindo. Então, deu, um, obviamente, deu um fiozinho na barriga, mas como foi realmente ter essa atitude de sair de algo que é consolidado, de algo que poderia te render mais alguns anos aí de trabalho, que as pessoas já te conhecem, né? Meio que já vem o, o já viam o marketing de influência da ASUS como algo onde a Renata estaria para poder trabalhar nos seus próprios projetos. Uhum.
1: É, deu medo, sim. Eu acho que como tudo que é você trocar, vamos dizer trocar o certo pelo duvidoso, né? É, aquilo que já vinha funcionando, que você já tinha uma experiência, já sabia o jeito de trabalhar, né? É, para você começar do zero, vamos dizer assim. Então, claro que dá medo, mas já era algo que eu tinha, na verdade, acho que era um momento. Eu sempre, até quando eu saí, eu conversei com eles, também que acho que era mais um momento de vida, assim. Eu, já na verdade, já fazia esse trabalho há bastante, bastante tempo, até antes de entrar na ASUS, então eu já prestava algumas consultorias e tudo mais. É, pra, enfim, era sempre para amigos, conhecidos, porque isso sempre foi o plano B, né? Então eu não conseguia me dedicar o tempo necessário que eu tinha é, para isso. E aí, depois eu me casei, é, e eu como eu disse, eu sou do interior de São Paulo, então eu estava morando lá em São Paulo, meu marido aqui no interior, então a gente acabava já era um plano de de a longo prazo assim, não tão longo, mas era um plano de acabar voltando para cá e aí com, com a história da pandemia acabou que algumas coisas só se adiantaram, assim então eu oficializei a recriar que ela até já tinha um nome há muito tempo, enfim, eu só dei ali uma carinha para ela e de fato comecei a divulgar o trabalho e as coisas começaram a acontecer, e aí eu fui conciliando os dois, eu conciliei de maio até novembro então, são mais ou menos uns seis meses, assim, que eu conciliei isso. E acabou que eu precisava fazer uma escolha, porque eu fazia uma coisa bem feita ou não dava para fazer duas coisas, né, é, pela metade. Então, e aí eu acabei saindo, assim, aprendi muito. É, isso de, esse mercado de influência, assim, foi uma, foi um, uma escola, assim, para mim. E hoje eu falo, é, eu bato muito na tecla de que hoje... É, é a parte fundamental de uma estratégia de marketing. Então, se você entra numa uma faculdade, você vai aprender certamente sobre isso. Coisa que eu lá atrás na minha faculdade não tinha. Então, então é isso. Assim. Aí, hoje, aqui no interior, a gente acaba apugando pessoas muito menores para fazer alguma ação. Então, que eu, né, eu já trabalhei com pessoas gigantes, desde influenciadores é, digitais, celebridades e tudo mais hoje são é muito mais um nano um micro influenciador é, enfim até médio mas difícil ser alguém muito grande mas enfim o que tem feito sentido né para empresas é, do interior menores e tudo mais mas é isso deu medo sim mas a gente vai com medo mesmo.
0: <risos> Até o, o Tiago está complementando, né? porque ele perguntou essa questão do medo, porque ele está disposto a tomar uma decisão parecida né? nesse ano se as coisas é, acabarem caminhando de maneira positiva, porque ele trabalha de maneira, né? CLT, ele tem um trabalho, mas ele quer se dedicar, quer se dedicar à fotografia e quer também né? passar mais tempo aqui é, ajudando a construir um mobiliando. Porque eu passei algumas tarefinhas para ele, mas ele vai capengando. Porque diz ele que é uma pessoa trabalhando e eu sou 30. Que eu é. sou, meio, sou meio louco assim, então vou fazendo as coisas. Mas brincadeiras à parte, né? A gente sempre vai conversando ele pensa à vontade de sair do, do, do trabalho formal para se dedicar à fotografia, que é a paixão dele. Ele já é meio que consolidado na cidade dele, né? Em Campos do Goytacazes. Só que ele não tem esse tempo ainda. Ele até comentou aqui que... Ele vê que está dedicando 40% do tempo dele para o trabalho de fotografia, 10% no mobile grafando, mas ele queria aumentar essa estatística, ele queria eliminar da equação os 50% do CLT. E ter, ter esse tipo de, de comentário é bem bacana, porque a gente vê experiências reais, né? A gente nunca é. tem aquele, aquela coisa preto no branco, né? sempre tem essa nuance de, é. de medo da mudança, né? De planejamento.
1: Exato, Não, desculpa te cortar, mas eu confesso que assim até hoje tem uns dias que dá medo e tudo mais, mas assim para mim tem dado super certo, porque a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais a isso, as coisas foram acontecendo e aí uma pessoa vai indicando a outra se faz um trabalho bem feito e tudo mais... E aí as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, quando você consegue, de fato, colocar foco em alguma coisa, acho que faz bastante sentido. Assim, Thiago, eu super te apoio.
0: Olha, inclusive tem até outra pergunta. O homem está afiado hoje. E essa pergunta se liga com essa questão da mudança, né? Já que antes você trabalhava apenas para uma empresa, né? para todo o portfólio da ASU de tecnologia... Hoje hoje você atende vários públicos de variados tamanhos, né? Então, qual o segmento que a Recreare está atendendo? Se você está focando em algum nicho específico ou está aberta de modo geral, como é que está o trabalho na Recreare hoje?
1: Bom, o o meu foco de atuação, né? Eu trabalho com influenciadores digitais, mas a gente... Vou te responder essa pergunta assim, com duas respostas, porque talvez eu possa ter entendido em segmentos de formas diferentes. Então, eu vou responder sobre, sobre os, dois, os dois tipos. tá Então, assim hoje eu tenho trabalhado né, com marketing de influência, mas muita coisa de marketing digital. É, então, acho que por conta dessa, desse momento que a gente está vivendo, muita gente migrou. A pessoa tinha um comércio, tinha uma loja, uma clínica de estética, enfim. Ela acabou tendo que migrar muito para o digital. Né, para poder, enfim, arrumar alternativas, né, para con- continuar prestando seu serviço ou vendendo seu produto. Então, assim, o marketing digital tem, tem ocupado grande parte, assim, né, das demandas da Repriari. Aí a parte de marketing de influência, que eu tento sempre plugar e oferecer. No interior, as pessoas ainda não têm muita. Isso está tá, assim, tá caminhando, tem, tem crescido bastante, mas ainda não é algo que tenha, é, enfim como grandes empresas já fazem, né? Mas isso tem crescido, as pessoas têm visto o valor nisso. É, e trabalho também bastante com a parte de branding, então assim muita gente nova, muita gente está arriscando um negócio novo. Olá Thiago, qualquer coisa. ó. <risos> é, e muita gente está começando um negócio novo e tudo mais, é, que, que procuram né agência para um, uma parte de branding e tudo. É, e que mais? E a parte de planejamento estratégico de marketing, que isso assim é o que eu gosto de fazer muito, porque muitas pessoas acabam, ah, não, eu só quero fazer um logo, eu só quero fazer o Instagram e tudo mais, mas de fato o planejamento que norteia tudo isso, né? Então, assim, eu estou trabalhando em algumas frentes de atuação hoje é, na Recriare, e é isso. E aí, até respondendo outra pergunta, não sei em qual como você disse de segmento, se era mesmo segmento de atuação, mas de clientes eu tenho alguns segmentos diferentes. Então, desde... Já trabalhei com uma empresa de tecnologia, é, algumas empresas de área de, de estética, de saúde, alguns profissionais de saúde, então, nutricionista, psicólogo, médico, algumas coisas nesse sentido. Tem um cliente que é uma rede de postos de gasolina, então, assim... É, Alguns segmentos variados, assim. Então, é
0: isso. Olha só, muito importante, né? Essa questão, justamente para mostrar né, que o marketing de influência ele pode ser aplicado em qualquer segmento. Agora, eu acho que as pessoas ficaram curiosas. Como é que seria o marketing de influência num posto de gasolina, né? então, <risos> É bem curioso. Dá
1: para você fazer várias coisas. Então, por exemplo, é... a gente recebeu recentemente uma pessoa uma influenciadora, um press kit é, de uma influenciadora, um media kit, perdão, de uma influenciadora, para trabalhar com o com um posto de gasolina. Então, por exemplo, é, às vezes a pessoa, a gente sabe que influenciadores menores, enfim, interior tudo mal mais, mas existe essa questão de permuta, né? Então, por exemplo, uma uhum. permuta do tipo ah, ela pode abastecer todo mês. Então, por exemplo, lá eu posso abastecer e ela divulga que o posto tem a gasolina de credibilidade ou tem a conveniência que tem N produtos, tem vinho, tem enfim, você pode encontrar várias coisas da conveniência, uma troca de óleo tudo mais. Então, por exemplo, você mapeia alguns influenciadores que estão desse, desse... Por exemplo, você pega uma pessoa aí que é uma pessoa que fala de carro, uma pessoa que fala de moto e tudo mais e ela precisa... Por exemplo, abastecer o veículo dela. Precisa fazer uma troca de óleo do veículo dela. Então, por exemplo, todas as áreas dá para você plugar um influenciador digital, né?
0: Caramba, isso é muito legal. É é até uma... Puxou um um gancho para uma outra pergunta, né? Por exemplo... Tendo trabalhado em várias escalas, né, tanto na escala maior como foi com a ASUS e agora com as empresas menores que estão migrando e com os influenciadores menores também que estão né, apresentando os media kits, que estão se colocando para trabalhar e tudo mais. Como é que o, o setor de marketing de influência, como é que é profissional de marketing de influência, como é o seu caso, encara essa questão das permutas? Porque isso até meio que volta para aquilo que o Tiago falou, né, que às vezes a pessoa coloca lá na bio que é digital influência, para ver se ela é na sorte consegue alguma permuta em algum lugar, para ver se o número dela consegue trazer algum benefício para ela. Então, como é que o, vocês conseguem, né? você como profissional, encar essa questão da permuta e quando é que você considera uma permuta válida, tanto para a empresa, para o seu cliente, quanto para o influenciador que vai divulgar esse produto, que vai divulgar esse serviço? Uhum.
1: É, eu acho que, assim, duas coisas. Primeiro, por exemplo, a parte do influenciador em si. Né? Então, eu acho que Acho que tem um ponto, assim, né, para voltar atrás, é a escolha do influenciador ideal para trabalhar com determinada ação. Então, hoje, eu costumo dizer, eu na recriar eu tenho mil e pouquinhos seguidores. E eu não tenho pretensão nenhuma de, em um mês, ter 10 mil seguidores, por exemplo. Porque eu, eu prefiro muito crescer organicamente. Então, as pessoas que de fato estão interessadas no meu conteúdo, é, do que eu pegar aí 10 mil seguidores e pessoas que não estão ali, não têm interesse em um conteúdo, não entragem e tudo mais, e que, e que talvez, por exemplo, é, não faça sentido. Assim, ou que venha surgir alguma coisa e eu nem consigo atender com demanda de trabalho, por exemplo. Então eu acho que a gente tem que ir crescendo aos poucos. E o que eu quero dizer com isso é que assim números hoje, então, se ah, você é um influenciador digital, e tem muita gente que acha que ah, eu preciso comprar um número para aquela marca me olhar. Só que assim, não é só número. Então, por exemplo, a gente como marca, a gente faz um trabalho muito minucioso de olhar engajamento. Então, se a pessoa tinha lá 50 mil seguidores e ela tinha, tipo, 100 curtidas na foto, o engajamento dela não é bom. Eu, que tenho pouquíssimos seguidores, tenho 100 curtidas na foto. Então, assim, qualquer um que eu quero dizer, sabe, qualquer um de nós, pessoas comuns, é, então, assim, você tem que entender, é real esse número de seguidores? Ou, tipo, tá, as pessoas seguem, mas engajam? Faz sentido para minha marca contratar uma pessoa dessa? Então, acho que isso é um ponto importante para você pensar, ah, vou fazer pergunta com aquele influenciador ou não. Você vê se ele já fez trabalho com outras marcas, analisar o histórico, ver, tipo, como... Como ele fez? Ele faz o serviço bem prestado ou é só querer coisa de graça e uba uba, sabe? Então eu acho que para a marca é muito importante avaliar isso e para o influenciador em si eu costumo dizer que assim dá para você fazer um trabalho de permuta principalmente se você é um influenciador menor e isso te abre portas para muitas outras marcas, por exemplo, te notarem então isso é legal mas eu acho que tem que como, como, acho que é o Thiago do Arte Registrado É o Thiago que tem que ser uma permuta justa e é isso, porque assim é, é o trabalho, né muita gente trabalha e vive disso então se for uma permuta que assim, só a, a pessoa precisa pagar a energia da casa dela ou o 3G do celular dela, então assim, coisas nesse sentido, então tem que ser uma permuta Tem que entender até onde vale a pena a permuta ou não. Então, por exemplo, eu conheço uma uma pessoa que ele é extremamente profissional, competente, capaz, tudo mais, que ele tem um Instagram sobre determinado assunto, e ele só recebe coisas de permuta. Só recebe, enfim, presentes e tudo mais, tudo mais, e ele faz um baita de um conteúdo, mas isso não está sendo monetizado. Então, assim, ele não consegue, quando ele vai cobrar por isso, não consegue é, monetizar isso então assim isso não é legal né então assim não dá para ser só só permuta 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 por si então eu acho que é, tem que chegar nesse equilíbrio assim tanto da marca entender a pessoa se faz sentido quanto a pessoa entender até que ponto para ela faz sentido ela uma permuta ou não
0: É porque o over delivery, né, que o pessoal do marketing costuma chamar, ele é interessante, né, você entregar mais que o combinado para poder encantar. Mas desde que você tenha o subsídio ali para poder né, continuar com esse trabalho. Então a permuta como uma ferramenta de abrir portas, né, de conseguir oportunidades é bacana. Mas quando as empresas só veem você como alguém que faz permuta, Aí complica, porque às vezes você quer até fazer um negócio mais elaborado e acaba ficando né, nessa classificação do ah, ele é de graça, manda alguma coisa para ele que ele faz.
1: Exato, exato. E é que você acaba perdendo o seu valor. Né? E tem muita gente que faz é. muita coisa assim de capacidade, qualidade mesmo e acaba não conseguindo monetizar isso. Então, eu acho que, tem que realmente tem que ficar bastante, bastante atento assim, nisso. Porque, é, como a gente falou, é uma profissão. Isso está se profissionalizando cada vez mais. Então as pessoas têm que começar a encarar dessa forma, assim. Eu defendo muito isso, assim. É, eu acho que eu era marca, mas eu entendia muito também o lado do influenciador em si, porque a gente co-criava muito, então fazia muito sentido, assim.
0: O pessoal está falando que a pergunta estava na frente, mas eu já tirei faz tempo, está? Pode ter sido algum erro aí do, do Instagram de atualizar ah, a é. pergunta que aparece na frente. Não. Renata, é, eu sei que você está com tempo limitado, né? então a gente vai encerrar já. Eu só tenho mais uma pergunta para é, fazer para você. Vamos
1: até as 10, não tem problema não.
0: Ah, tem, não eu problema. tenho mais uma pergunta assim, para fazer. Se surgirem mais algumas da galera, a gente continua. Mas essa pergunta é bem legal, porque eu acho que nunca ninguém te perguntou isso. Talvez eu tenha na última conversa que a gente teve, mas a pergunta vai ser formal agora. Você, como profissional de marketing de influência, geralmente é vista pelos outros como alguém que fica nos bastidores, coordenando, fazendo os planos e tudo mais. Como foi para você estar na frente das câmeras em uma ação? né? Porque, como eu lembro, como eu lembrei para você, no Capture o Momento, no episódio lá onde a influenciadora ensina a fazer selfies, você estava presente lá servindo de amiga, fazendo selfie, grupo, tudo mais. Então, como é participar das ações que você concebe? Dá um sentimento diferente?
1: Dá, é bem é difícil. <risos> é, bem, é difícil. Porque é exatamente isso. Eu sempre estive ali nos bastidores. Então, seja numa ação que a gente desenvolve para o um empreendedor digital, seja num evento. Então, assim, eu sempre estive nos bastidores. É, quando você... Quando você tá ali na frente da câmera de fato é, é muito mais difícil porque é muito isso, volto de novo a dizer sobre valorizar o trabalho do influenciador digital, não é fácil você estar tá ali o tempo todo criando conteúdo, se expondo sendo criativo para o que, que você vai fazer e, e posicionamento de câmera, tem gente que tem o dom que sai bonito em foto de qualquer jeito e enfim, fez qualquer coisa Tem já sabe o ângulo certo tudo mais é, eu sempre fui mais bastidores mesmo. Então, é, para mim foi é bem mais fácil estar ali atrás do que... E hoje eu faço na né? Recriar vídeos e tudo mais, mas eu procuro fazer, acho que a, a mesma coisa, é, eu procuro fazer algo bem natural mesmo e tudo mais, para Acho que foi uma das, um dos primeiros vídeos que eu gravei na Recriar, foi dando uma dica assim, disso, de fazer vídeos e tudo mais, de aparecer mais no perfil e tal. É... Eu acho que a prática vai, como tudo, né? A prática vai tornando as coisas mais perfeitas, assim, vai aperfeiçoando, na verdade.
0: Eu tava até pesquisando aqui no canal do Asos Fanáticos a playlist, Você mas acha... eu acho que eu não vou achar. Faz tempo aqui Você que tá.
1: Depois que eu. Nossa, eu faz tempo.
0: Pronto. Eu, eu lembro que... que eu compartilhei até com o pessoal esses dias, mas eu vou ver se eu acho aqui. É, até o, 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 o Tiago tá comentando aqui, né? Acha a sensação é a mesma de quando. Porque no caso, a. Todas as lives do Mobgrafando Elas começaram em 2018 Justamente com o Tiago Então o Tiago, ele é a Na época 2019 é, A gente teve uma mudança de staff aqui O meu amigo que me ajudava teve que sair Aí eu chamei ele para me ajudar e desde então ele está aqui. Então o Thiago acompanhou todas as fases. Ele foi desde a, do, do consumidor ávido do negócio até ser participante pioneiro de ação e agora está ajudando na organização das atividades. Então pode-se dizer que o Tiago foi de consumidor a influência em 0 a 100 em um ano. E,
1: daí, <risos> e, e outra coisa assim que eu acho super legal é tanto você, o Thiago, enfim, mas que eu admiro demais é que eu falo que de fato vocês são influenciadores real oficial, assim, porque vocês são não só influenciadores, vocês são embaixadores da marca, assim, vocês amam a marca e vocês defendem a marca quando sai um produto alguma coisa vocês estão sempre lá falando sobre isso e tudo mais, e sabe tudo e procura tudo e divulga, então, assim, isso é, isso é ser um influenciador, né, assim, você de fato influencia pessoas ao seu redor a comprar o produto da marca, então, muito legal isso, assim. Mas é, Thiago, realmente não é
0: fácil aparecer não. É, Eu costumo brincar, tá, né? que eu sou um, um influenciador auto-intitulado, até que a marca chegue lá e diga, não, a gente está junto, eu vou me auto-intitulando. Então, Renata, hoje você, além de, de bastidores, além de planejamento, você também é a principal influenciadora da sua marca, né porque querendo ou não, você agora percebeu que, ao se comunicar com o seu público, você consegue ter um um retorno bem maior, né? porque as pessoas acabam se identificando com o seu jeito de falar, com o seu jeito de pensar as coisas, né? com o seu jeito de propor as ações... Como você falou, mesmo com o seu Instagram, tendo números reduzidos, você é, foi né, conquistando os clientes pela indicação, pelo bom trabalho, tudo mais. Você já fez palestra em faculdade, né, a convite. Eu lembro que no finalzinho do ano passado teve uma faculdade de publicidade, eu acho que convidou, né? Para uma fala, para um evento virtual, se não me engano. Então, assim, hoje que você realmente sente essa necessidade de aparecer um pouco mais, não né, sair falando pelos cotovelos, mas fazer aparições estratégicas. Como é que você... se, digamos assim, se programa, como é que você se prepara para poder ter essa segurança, sendo que estar na frente das câmeras ainda não é o seu forte?
1: Eu acho que eu tenho procurado sempre, assim, não não me preparo muito não, para ser bem sincera, tá? Porque eu acho que eu tenho tentado fazer algumas coisas sempre mais naturais do que me programar muito, porque eu acho que às vezes quando a gente se programa, óbvio, que nem... é muito diferente do que você faz aqui hoje, né? Por exemplo, que você tem só as lives semanais, que você aborda cada semana um tema, tudo mais. E eu acho que exige uma super programação e tá corretíssimo. Mas, muitas vezes, eu entro, por exemplo, eu apareço ali para dar uma dica, alguma coisa, que é coisa que tá rolando no conteúdo do dia a dia, que eu sinto ali com os clientes. Então, por exemplo, essa semana, eu fiz um vídeo que me surpreendeu, porque eu fiz completamente despretensioso, que falava sobre a questão, que foi um vídeo do IGTV, que era a questão de as pessoas precisam aparecer mais e tudo mais. Porque eu estava, acho que de duas semanas para cá, o que eu mais ouvia era as pessoas falarem falarem que "Ah, dois postzinhos por mês, da minha agência não está funcionando e tudo mais. E assim, então eu resolvi falar da minha opinião e falar sobre, é um papo que eu tenho com muita gente da área também, de né, explicar um pouco melhor como, como que as coisas podem melhorar e tudo mais, mas então assim, quando é alguma diquinha, alguma coisa mais que eu preciso pontuar no dia a dia eu, eu lembro e falo, ó, deixa eu falar isso agora sabe, então, é isso mas de fato as lives em si é algo, é uma programação que eu tenho que eu tenho em mente, assim, para acontecer, claro que não com a, com a frequência assim, que você consegue realmente se dedicar a isso mas é algo importante, tem assim, alguns assuntos bem legais para serem tratados e tudo mais. Mas é isso, eu sempre gostei muito de falar, então eu acho que funciona
0: bem. <risos> tá, Inclusive, eu consegui achar a playlist aqui, já te mandei lá no WhatsApp. Foi o ah, episódio 6 da segunda temporada do Captura o Momento com a Jéssica Flores.
1: Legal. Você
0: é, e Marina, pra... se eu não me engano, aparecem eu, lá eu, eu com as eu, eu amigas eu, eu dela. Eu <risos> Olha só, que legal. E Renata... Uma das coisas que a galera mais, digamos assim, se interessa né, nessa questão do marketing de influência, não apenas por essa relação né, que é tão, digamos assim, benéfica entre empresas e influenciadores, entre pessoas, né, porque querendo ou não, por mais que sejam dois negócios ali se representando, um querendo beneficiar o outro, são pessoas. né? Então a gente tem uma argumentação ali, né, tem um briefing por parte da empresa, às vezes é uma ação... Que a empresa já está buscando, mas às vezes o, o estalo vem justamente por causa de uma proposta de um influenciador, né? Que pode também vir por esse outro lado. Às vezes vem uma proposta, vocês analisam vem como viável e aí colocam para funcionar. Então, assim, hoje, como é que tá? Como é que você encara essa questão, por exemplo, dos media kits e da, do, da relação entre assessorias e influenciadores? Porque, por exemplo, a gente que está que, que aqui, né? A galera que acompanha eu e o Thiago falando muito das asas e tal, e principalmente vendo, né, que a gente trouxe o Yuri no ano passado, a gente trouxe o Marcel, tá trazendo você agora. São pessoas que têm ou tiveram relação dieta Então, muitas vezes, a pessoa conhece o o topo do setor e acha que é só falar com ele que resolve. Mas existe uma cadeia né, que filtra as mensagens, que passa para os setores. Então, você pode explicar um pouco de como é essa relação entre influenciadores mandando media kit, assessorias, e como é que funciona esse filtro para poder validar se aquela pessoa vale a pena né, ser colocada no quadro ou não?
1: Sim. É... Como você mesmo falou, a gente sempre, lá na ASUS a gente sempre foi muito acessível realmente, né? E eu acho que isso principalmente vinha do lado topo, que era do Marcel. Então, o Marcel sempre foi uma pessoa muito acessível, né? Então, imagina, como o prese, é, é, prese, é, esse diretor global de marketing, ele, ele era super acessível e tudo mais. O difícil os diretores globais de marketing de outras grandes marcas terem a acessibilidade que ele tem. Então, a gente sempre foi muito acessível, todo mundo como um todo, ele, né, do departamento e tudo mais. Mas, assim, media kit é algo que eu, que eu recentemente fiz até um post na Recreade sobre isso, que é fundamental, porque... E para minha surpresa, assim, eu nem conversando com bastante gente, né, como eu te disse, pessoas menores, e não tão menores, pessoas grandes até, assim, do interior, mas que não tinham media kit. Então, assim, por que é super importante? Porque ali você compila o um número... Claro, como eu te disse, muitas vezes a gente recebe o Media Kit e tudo mais, mas eu vou lá pessoalmente, eu olho no Instagram da pessoa, vejo se realmente faz sentido, é verdade, engajamento e tudo mais. Mas o Media Kit normalmente vem as informações verídicas e ajuda muito. Então, porque você consegue ver ali o engajamento da pessoa, seguidores, o perfil de público tudo mais. Então, ajuda muito. A gente já contratou muita gente que fizeram o fizeram primeiro contato através de um Media Kit. Então, enfim, funciona assim. A parte dos assessores é super importante. Então, é, já teve casos de pessoas que a gente falava direto, muitos casos de pessoas menores que a gente falava direto. Teve casos de uma pessoa muito grande que eu falava direto, e aí que era até o Flakes, e aí depois sim. ele, depois de um tempo, ele falou: vou te passar o contato do meu assessor e tudo mais, porque assim, ele tá bombando. Mas sempre foi um super querido assim, Sempre mais chega um momento que a pessoa Né é, Tem que ter ali uma, uma Pessoa ali para, Enfim, pra agenda E tudo mais e... Tem que ter
0: uma organização, né Tem uhum. sim, sim Até o, o Thiago tá aproveitando esses minutos Finais para dar uma afinetada Aqui, ele perguntou o seguinte Se todo mundo manda quadro ou só eu Que fui ousado mesmo <risos>
1: Não, você foi ousado, mas você sabe que foi muito legal. É, quando você mandou o quadro, né, eu, eu expus lá para todo mundo no escritório. E, e, aí, eu, e aí o pessoal não acreditou. A gente falou, não, é foto tirada com o um fone. É esse aqui com quatro, cinco, com seis e tudo mais. E eu lembro que teve até um diretor nosso lá que ele não acreditou, assim. Então, tipo, ficou super, a foto ficou muito linda e tudo mais. E, mas foi super criativo, foi muito legal, assim é bem bacana mesmo e, e mostrando a qualidade, né, ali da foto assim. Super legal. Eu acho que o seu o seu perfil também é muito legal porque mostra muito isso, tipo assim, o poder que você consegue fazer com o celular de gerar conteúdo, né?
0: Com certeza. Estamos no tempo do mobile, né? Então, a poder mostrar as possibilidades, o Modo Grafando foi criado para isso, para estimular a criatividade das pessoas. Porque é o que a gente costuma falar, a gente tem foto aqui no Feed desde J1 Mini até iPhone 12 Pro Max. Então, não é a ferramenta que faz o negócio, é a pessoa. Né? Tanto que até foi curioso, porque eu, nessa semana estava rolando uma live do Marcel e mais uma galera da, do, do ramo Tecnologia, eles estavam falando justamente sobre a, a questão de câmeras nos smartphones. E aí perguntaram: ah, quando uma empresa como a ASUS vai fazer uma câmera, como é? É 50% processador, 30% lente, como é que vocês fazem a equação? A o Marcelo foi categórico, disse, olha, a gente exclui o fator humano. Porque se a gente for considerar o fator humano na equação, é 100%. O cara pode estar com uma rolo de latinha e ele, se tiver habilidade, ele vai conseguir fazer fotos incríveis, né? Então, é. eu acho que essa questão do fator humano em qualquer coisa, e principalmente no marketing de influência que a gente está falando, ele deve ser muito considerado. Porque às vezes, como você falou, a pessoa é gigante mas ela é super acessível, então fica mais fácil de trabalhar, enquanto que às vezes ela pode ser até menor, mas tem uma burocracia tão grande que você se sente desestimulado a fazer um projeto com ela. Né? Então tem o, os casos também do do, do fator humano ser levado em consideração e até para finalizar Renata já que a gente está falando de fator humano já que ultimamente a gente está muito nessa questão do, do das redes sociais ganhando força das pessoas cada vez mais presentes né ali como é que você como profissional de, de marketing de influência encara a questão do cancelamento porque hoje né cancelamento nas redes sociais está muito em evidência Todo mundo brinca já com isso. né? Ah, qualquer coisa, fulano vai ser cancelado. Ah, não me surpreendo que fulano foi cancelado e por aí vai. Mas para um profissional de marketing de influência, como é que essa questão é vista?
1: É muito complicado, né? Porque, assim, eu acho que as pessoas perderam um pouco da noção e do limite ali nas redes sociais, né? Muitas vezes elas acabam expondo coisas que talvez não deveriam, Mas tem a questão de que as pessoas muitas vezes falam o que querem, enfim, digitam ali o que querem e tudo mais. Coisa que se ela estivesse pessoalmente com outra pessoa, ela com certeza não faria isso, né? Então, eu acho que isso acaba... Eu não acho legal porque isso acaba provocando o discurso de ódio, acaba provocando... acho que já tem tanta coisa pesada, a gente já tá vendo tanta coisa, vivenciando tanta coisa... Eu sei que às vezes dá vontade, né, de cancelar muita gente, (risos) mas enfim, eu acho que a gente tem que tentar agir da forma com que a gente mais age, assim, no nosso dia a dia mesmo, né, porque é muito complicado, assim, existem alguns preconceitos, alguns gostos pessoais, algumas coisas que, que acabam... Tipo, ah, eu quero cancelar fulano porque ele participou de uma campanha. Então, acho que até... Vou falar um caso que eu lembro, assim, da Tammy Gretchen que participou de uma campanha lá, do não me engano, da Natura. E aí a Natura quis abordar, tipo, um tema que, por exemplo, ah, eram vários pais e quis abordar essa diversidade, do tipo, ah todo mundo...
0: Pode... Sim, eu lembro.
1: Desde que você, né, faça um bom papel como, enfim, tudo mais. é todo mundo começou a querer cancelar a Natura por isso. Então, eu acho que, assim... Não sei, é, minha opinião é que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado Que elas acabam perdendo um pouco ali a, a noção, sabe? de Que é bem isso assim que o, que o Thiago falou Todo mundo quer julgar e todo mundo fala o que quer Mas acho que tem que pensar um pouco antes Se você tivesse frente a frente com essa pessoa Você falaria metade do que você escreve para ela? Então assim, eu vejo até as próprias tipo, celebridades Então por exemplo, Marina Barbosa, Que sempre trabalhava com a gente, né? É, meu, ela separou É o que dizem aí os perfis de fofoca não que, Ela separou, você entra no perfil dela a quantidade de gente metendo O na separação da menina É muito complicado, sabe? então acho que as pessoas perdem um pouco da, do, do limite assim
0: É complicado mesmo Mas Renata, mais uma vez Eu gostaria de deixar claro O quanto foi maravilhoso ter a sua presença aqui hoje, creio que foi uma aula para todo mundo, de poder aprender mais sobre esse mundo do marketing de influência, de poder ver mais dos bastidores, ver que o fator humano, principalmente para né, uma profissional tão delicada quanto você é, algo que ajuda também a, a criar ações tão bacanas. Você trabalhou com uma equipe incrível na ASUS, agora está fazendo seu trabalho solo e continua com o mesmo nível de excelência, evoluindo a cada dia, a cada trabalho. né? Então, assim, é um negócio muito legal ver profissionais tão consolidados, mas que ainda assim tem esse brilho nos olhos de fazer coisas novas e de contagiar as pessoas. Acho que todo mundo que ficou até o final, com certeza aprendeu bastante. Quem vai ouvir isso aqui no podcast vai aprender bastante também. E deixo esse momento final para que você possa se despedir, chamar a galera para conhecer seus projetos e ficar à vontade para falar o que der na telha. Então, mais uma vez, muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Agradeço aí todo mundo, Thiago, Regina, pessoal, aí todo mundo que participou, é, enfim. É, assim, você, primeiramente, pela oportunidade, né? Eu já disse isso para você, então admiro bastante o seu trabalho, assim, e, e a, sua, a sua persistência também, assim, sabe? A sua... É, não, de verdade, assim, sua... É, sabe, de chegar e, por exemplo, ah, você teve a oportunidade de ir lá no, no evento da ASUS e aí você chegou até tá, nós e tudo mais, mas eu acho que é porque você de fato faz um trabalho, como eu disse, você de fato influencia pessoas ali no, no seu meio de atuação. Então, assim, é, te agradecer pela oportunidade, foi muito legal o Pablo também, é, conte sempre comigo, também sempre que foi possível, é, estarei à disposição. E espero que tenha contribuído um pouco, assim, para esclarecer também, às vezes, alguma dúvida, alguma coisa de todo mundo. E eu estou também sempre assim, à disposição. Podem me procurar aí no Instagram, é, recriar de estar tá lá. Sempre que eu tiver alguma dica, alguma coisa, eu vou trazer por lá. Às vezes a gente acaba, eu falo que casa de respeito de pau, eu acabo dando uma subidinha, o que eu não recomendo ninguém fazer, né? No Instagram. <risos> Mas, enfim, como acho que é aquela questão de estar tá começando, a gente acaba colocando mão na massa em tudo. E mas enfim, eu procuro sempre que eu possa aparecer por lá e trazer alguma coisa de, de legal.
0: É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, Renata. Com certeza a gente vai trabalhar um bocado junto ainda. Vamos dar um jeito aí. Ah, já avisando que amanhã você vai sair na newsletter, né? Vai ser transformado aqui em podcast, o episódio vai ser lá na newsletter pra galera. Depois eu mando o link se você quiser assinar até pra avaliar, né? Porque quem sabe aí pode ser uma. Aí está fazendo na cara de pau, que nem o Thiago diz, mas está ficando com uma qualidade boa e a galera está curtindo. Então, vamos tentar né, sempre ampliar o trabalho, sempre trazer coisas novas para a comunidade e sempre que precisar também do MobGrafando, a gente está à disposição. Então, tenha uma boa noite, né, um bom descanso, uma boa semana de trabalho. Para a galera que está aqui, valeu mesmo. E até semana que vem com mais uma live aqui no MobGrafando.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.